0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y como siempre, o como suele ser en este programa, tengo muchas noticias, la verdad que interesantes que contaros. La primera es un aniversario, en concreto hace cinco años que se anunció por primera vez un iPhone con notch. El iPhone X o iPhone 10, que Apple enseñó al mundo el 12 de septiembre de 2017, y que básicamente rompió Internet por su diseño, con muchos críticos, con muchos detractores, con también muchas personas que lo aceptaban como algo nuevo, simplemente con un tono neutral, y un montón de personas que les gustaba. Esa pequeña barrita hacia adentro de la propia pantalla donde iban los sensores, el altavoz, lo, la cámara frontal, etc. Yo creo que puedo admitir que siempre he estado entre los neutrales, entre los de a mí esto no me molesta, pero recordaréis muchísimas eh, diatribas y muchísimas eh, conversaciones casi filosóficas al respecto en casi todos los podcasts de Apple o en casi todos los podcasts y, y, y vídeos de YouTube de la época, no incluso años después. Y hoy es pues algo común en casi cualquier teléfono. Recordemos que fue algo muy criticado o burlado por otras compañías, pero que se ha demostrado que era una forma útil y un montón de teléfonos lo han tenido en los años siguientes. De hecho, justo como os comentaba hace unos días, cuando Apple presentó los nuevos iPhone 14 Pro, lo han cambiado, lo han sustituido por esta isla dinámica, que es el mismo recorte, pero metido hacia dentro de la pantalla, es decir, que ya no toca con el marco. A mí me parece una integración bastante chula. No sé cuándo lo voy a poder probar por mí mismo, lo comentaremos en el podcast Cupertino, el podcast donde todas las semanas Matías, Zavia y yo hablamos de Apple. Pero lo más interesante y lo que vengo a contaros hoy es que la comunidad de desarrolladores de Xiaomi ya lo ha adaptado. Varios programadores, digamos por su cuenta, externos, no gente de Xiaomi, sino desarrolladores de terceros, han creado diferentes temas, diferentes diseños que se pueden distribuir a través de la tienda de Xiaomi para tener una funcionalidad similar en ese espacio de la barra de notificaciones, al lado del recorte de la cámara frontal, etcétera. Os dejo un vídeo para que veáis cómo funciona una, aunque sí es cierto que Xiaomi es posible que no los permita por algún motivo o por otro. Bien por temas de compatibilidad, bien por temas de programación, pero uno de los dos diseños, uno de estos dos temas programados por la comunidad ha sido rechazado, por Xiaomi, pero bueno, es cuestión de tiempo de que este modelo, porque la verdad es que creo que tiene bastante utilidad, lo vamos a ver también replicado en otros teléfonos de otras marcas en el futuro. La noticia de hoy también es que llega a iOS 16, bueno, llega un montón de software de Apple, actualizaciones para, el, para los relojes, WatchOS 9, creo que actualizaciones para los HomePod, actualizaciones para... Creo que los AirPods incluso, pero bueno, yo creo que lo más esperado es iOS 16, que llega a millones de teléfonos, en concreto modelos desde el iPhone 8 y superiores, el iPhone 8 que se presentó el mismo día que aquel iPhone 10 que os comentaba hace unos minutos. Yo lo llevo usando todo el verano en las betas y la verdad es que estoy bastante contento, parece muy estable, así que os animo a que lo instaléis, si no hoy, pues a lo largo de la semana tampoco es una cosa que os vaya a cambiar la vida. Por cierto, ha llegado con algunos problemas, así que si sí, una vez que instaláis iOS 16 no podéis actualizar aplicaciones, etcétera. yo imagino que o Apple emitirá un parchecito breve en las próximas horas o que se deba realmente a una sobrecarga de los servidores de distribución de aplicaciones, porque esté todo el mundo descargándose el software, etcétera. Pero hay un montón de personas quejándose en Internet estas últimas horas de que una vez actualizados a iOS 16 no pueden actualizar las aplicaciones. Otro tema que me ha parecido francamente interesante y me afecta personalmente es que Hewlett-Packard va a compensar a algunos clientes europeos por las restricciones de sus cartuchos o de los cartuchos en sus impresoras. Esto se debe a un acuerdo colectivo con múltiples organizaciones de consumo en Europa, en concreto en España, por ejemplo, es la OCU, y hay un montón de impresoras cuyos dueños van a recibir una compensación por parte de Hewlett-Packard porque las impresoras rechazaban o no funcionaban bien con cartuchos de tinta genéricos. Entonces, por ejemplo, en mi caso... Yo he entrado en la OCU, el enlace que os dejo en las notas del episodio, vais directamente, seleccionas tu modelo de impresora, en mi caso la OfficeJet 7740, y tienes que subir la factura de compra, rellenar tus datos, poner los datos del banco, y además tienes un premium que me parece que son de 35 euros extra si puedes demostrar con facturas que te compraste algunos cartuchos genéricos durante los últimos años. La lista de impresoras es bastante larga y en concreto a mí me dice la OCU que me tienen que devolver 80 euros, 45 por la impresora y 35 por los cartuchos. No sé si lo veré el dinero, pero bueno, yo me he metido rápidamente en Amazon, que es donde la compré, me he descargado las facturas en PDF, las he adjuntado, he tenido que ir corriendo a la impresora porque necesitas poner también el número de serie... Es un proceso un poco lioso, pero yo creo que por 80 euros, al menos a mí, me ha merecido la pena. No sé vosotros, pero echadle un vistazo. Esto solo es en Europa, todos los oyentes que estéis en Latinoamérica o en Norteamérica o donde sea, pues de momento no sé muy bien por dónde eh, saldrán las cosas en esos países, pero no solo es en España, ya digo, también por ejemplo Portugal y otros países, que sé que algunos oyentes tengo por esos lares, también tenéis derecho a esta compensación. Por cierto, os comentaba mi impresora de Amazon y Amazon lo que ha comprado es una empresa, pero no una startup nueva, una empresa todo lo contrario, fundada en 1884, en pleno siglo XIX, una empresa belga que comenzó fabricando maquinaria y que siguió todo el siglo XX fabricando maquinaria y empezó el siglo XXI fabricando maquinaria y ahí están. Es uno de los proveedores más veteranos de Amazon. Les, les, eh, les vende un montón de robots y de transportes para los almacenes. Tiene unos 200 empleados las múltiples fábricas que tenga a lo largo del mundo. Entiendo que la, la, la principal está en Bélgica. Y Amazon ha dicho que se quieren tanto y que les gusta tanto este proveedor que los van a comprar. Lo cual me parece curioso porque, ojo, muy pocas, muy, muy, muy pocas empresas, no sé si llegarán a la centena, en todo el mundo empresas que se hayan fundado en el siglo XIX y que sigan operativas de forma continua nos vamos al espacio ya os comenté en un podcast hace unos días el tema del Blue Walker 3 y esos posibles eh, problemas de contaminación lumínica en el espacio al menos en el cielo nocturno debido a su gran antena y ahora os dejo las notas del episodio el enlace que os prometí el otro día de <ríe> la preocupación de los astrónomos, pero los astrónomos, al menos las autoridades estadounidenses, también están trabajando en una normativa un poco más genérica para reducir el número de los satélites que están en órbita. En concreto, quieren que una vez que un satélite quede inoperativo, la empresa responsable o el gobierno responsable de ese satélite tenga cinco años para desorbitarlo. Es una reducción bastante fuerte porque el periodo de gracia actual es unos 25 años, que es suficiente para que el satélite reentre en la atmósfera por sí solo sin combustible, es decir, que simplemente la gravedad haga su trabajo. Pero claro, ahora vamos a tener tantos miles y miles y miles y miles de satélites y el hecho de que se puedan quedar potencialmente sin ningún tipo de repercusiones 25 años en órbita pues es peligroso, así que se quiere reducir a 5 años para invitar, por decirlo así, a los fabricantes a incluirles una especie de dispositivo de desorbitado, que es básicamente un pequeño motor que lo empuja hacia la atmósfera para que se queme. Siguiente noticia del espacio, no nos vamos a órbita, nos vamos a la Luna, y es que la sonda lunar china Chang'e 5 ha descubierto un nuevo mineral, lo han llamado de una forma poco, poco original, lo han llamado Changesita, es decir, lo que descubre la Chang'e, pues Chang'esita. Y es una nueva composición cristalina de un fosfato de calcio raro que los científicos, los químicos o lo, quien sea, los geólogos, llaman la merrilita. Que por lo visto es un tipo de componente cristal que se ha encontrado también en otras ocasiones, diferentes eh, configuraciones, en meteoritos, en la superficie lunar, etc. Y según leo en la Wikipedia, este sería el sexto mineral que se ha encontrado primero en la Luna antes que en la Tierra. En otras ocasiones... Después de descubrir, digamos, esa configuración molecular en la Luna, se ha encontrado en pequeñas cantidades también en la Tierra. Pero de momento, pues esta changesita es tan nueva que no hay constancia de que haya en nuestro planeta. Hablamos de muchas más noticias. Hablamos de que han empezado a probar Wi-Fi 7, el nuevo protocolo que llegará en principio a ordenadores, portátiles, smartphones, routers, etc. En 2023, quizás seguramente de forma más común en principios de 2024 que en una de sus frecuencias funcionará a 6 GHz, y la gente de Intel y Broadcom han hecho una demo en la que están mostrando cómo funciona y alcanza sin ningún problema los 5 gigabits por Gbps prometidos, que son 5 veces más que el límite superior de ancho de banda que tiene Wi-Fi 6 actual, que es 1 gigabit por segundo así que oistras, 5 gigabits por segundo de forma inalámbrica es un montón. Seguro que dentro de una década nos parece algo súper prehistórico. Otra cosa que creo que no me sorprende es que Google ha cancelado la gama Pixelbook de portátiles propios con Chrome OS. Habían hecho creo que tres modelos desde 2017 y ha debido tener tan malas ventas que en Google alguien ha decidido no solo cancelar el desarrollo futuro de estos portátiles, sino que ha eliminado hasta el equipo responsable. Los han mandado a casa. Quizás tenga que ver un poco con esta sensación o esta. Esta tendencia de recorte de gastos que estamos viendo en un montón de tecnológicas. Hablamos del teléfono 012 de asistencia en Madrid, en la Comunidad de Madrid, que ayer os comentaba del 024 que iba a tener un chat y ahora vemos que el 012 también va a tener un chat en concreto, además de la web, en WhatsApp, con lo cual los ciudadanos de Madrid... Que necesiten ayuda porque están en algún tipo de crisis personal o por ejemplo que están sufriendo acoso en el colegio o lo que sea, pueden contactar a través de WhatsApp incluso con este 012 de forma gratuita y anónima y tener un psicólogo cualificado con el que hablar e intentar solucionar los problemas. Lo cual me parece una iniciativa bastante chula, como os comentaba ya, con el 024, como otros teléfonos que habrá en otros países del mundo que también se van adaptando a este nuevo método de texto, que recordemos, no es por tenerlo, es que muchas personas prefieren hablar por texto o no pueden hablar por voz, con lo cual tener una forma rápida, anónima y segura de acceder a este tipo de asistencia siempre me parece estupendo. Y con esto me despido, muchas cifras, muchas noticias, ya habéis visto que muchos temas muy variados, no sé vosotros qué pensabais de dos, en 2017 de ese notch, no sé si habéis cambiado de opinión, para bien o para mal, os habéis quedado con la misma opinión que entonces, pero se me ha hecho hasta rápido, o sea, yo he tenido que comprobar varias veces que realmente hubieran pasado 5 años desde el iPhone X. Y ya digo, todas aquellas polémicas, tanto más serias como de baratillo, que tuvimos en aquellos meses. Es que de verdad, me recuerda casi a mi juventud. En fin, muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.